0: 中国人的节假日像这里的节假日那么多吗？泰国人的节假日非常多。农坡以前就是把那些休息的时间把它集中起来，一年可以有四五天，然后就去看有哪些年休。然后就把它调休，比如像以前十二月份有五号跟十号会休假，龙婆就把中间的这个六七八九把它调休，这个休息很久。龙婆休息的时候不会去别的地方，就会去寺庙，就去修行，而不是去旅游，去修行，就在寺庙里面去修行，去给你高升大德，生命就会很舒服。别的人。这个他们在旅游的时候是迷失在世间，到了休假的时间就那个地方去消遣、去喝酒、去吃药，但是龙坡从来没有这么做过。比如说去到寺庙，开销也很小。休假结束了之后，那些休假的人特别的萎靡不振，而龙坡从高深大德的寺庙里面修行了之后，回来之后精神矍铄。在三十多年以前，以前的高僧大德非常多，在东北部非常多，到处都是。那现在几乎他们全都已经远寂了。那么我们从哪个角度来看待这个事件？从实相角度看这个事件，这个事件一直在变化之中。一会儿又到了新年，新年以后又是春节。在，这个新年之前又是圣诞节，泰国人也会庆祝；这到了新年也会庆祝，到了春节也会庆祝。春节过后了之后又是这个泼水节，那我们又放假。泼水节泰国人死亡人数是最多的，就是在路上，因为他们喜欢喝酒，喝醉酒了没有觉醒泰国。被称之为佛教国家，但实际上只是名义上的。这个并不是真的。事实上，真正的佛教徒并不多。其实自始以来一直都是这样的。以前在佛陀还活着的时候，佛教徒也是少数派。绝大部分人并不是佛教徒，他们有各种各样其他的信仰。为什么佛教徒是从始以来都是少数派？因为佛教是教导我们要自助。一般的人从来没有想到过要自助，想到的是让别人来帮助我们，或者是那些上帝教主来，或者是那些天神来帮助我们。佛教徒并不是来求谁帮忙我们，而是我们必须自助。佛教全部都是有关于因跟果的。如果我们想得到这样的结果，必须去播因。比如我们想发财，我们就必须要去在让我们发财的印地上面做工，我们想有很多朋友，我们想对别人慈悲，我们就需要去训练对别人有慈悲的心。所有的一切全部都是有因有果的。比如有的人去喝酒、去赌博，赌博的话怎么样？你的生命都不会提升的。去结交那些不好的人，你怎么样生命都不会好的，因为他会带你坏掉的。这些佛陀都有教导。如果我们去做那些不好的，我们的生命就会下堕。如果我们去做好的因，比如我们想发财，我们就去静静的去赚钱，懂得去储蓄，懂得去投资，懂得去结交良师益友。懂得去保存自己拥有的那些资产，这样就会有吃有穿。因此，佛陀的教导全部都是充满了因根果。因根果有两个级别，一个级别是活在这个世间的因果，比如我们作为世间人，我们就要知道说我们应该怎么维持自己的生活，结交什么样的人，我们就会成为什么样的人。我们结交那些吸毒的人，我们很快就会跟他们一样吸毒。我们结交那些恶棍，我们就会变成恶棍；我们结交那些好人，我们有时会变成好人；我们结交那些有戒的人，我们就不敢破戒，我们会惭愧；我们结交那些有禅定的人，我们就要去训练自己，如果不训练，我们就很惭愧；我们结交那些开发智慧的人，如果我们不开发智慧，我们就跟不上他们。全部都是因跟果。这个播种善的因就会获得善的果，播种不善的因就会得到不善的果。至于这个初世间法，这个高阶的法也是有因跟果的。如果我们有因，也就是欲望，也就是我们就会有苦；如果有戒、有禅定、有智慧，不停地了解自己生根心的实相，不执着生，不执着心，我们就会摆脱苦。我们就好好的观察那个称之为苦的事物，就在于我们自己的身跟心不在别的地方。苦仅仅只是生苦跟辛苦。如果我们去了解生，去学习心彻底的照见，我们就会愿意接受实相。身体的实相就是它肯定是苦，必然会老，必然会病，必然会死。如果愿意接受这样的实相，当身体老病死的时候，心就不会苦。就只是身体苦，但是心再也不苦了。我们就是要了解实相。一旦我们知道了实相，我们就会摆脱苦。如果我们迷失在世间，有的只是欲望，我们就会一直苦。这个就是佛陀的教导，这些都是在于四圣地里面。一直是播种迷失在世间的因，有的只是欲望，怎么样都摆脱不了苦。如果播种界定慧，尤其是智慧，去了解身心的实相，它的结果就是离苦。有智慧了解到身体的实相，就再也不会因为身体而苦。如果了解到心的实相，我们的心是无常的。我们挣扎着去找快乐，我们找了很久了。一旦得到快乐，快乐临时存在又会消失了。快乐是无常的，我们知道了，有快乐的心，非常的短暂。要想非常的快乐，累到死，但是一旦获得之后，很快就会离开手心了。苦我们不想获得，但是一旦我们播种苦的因，苦也会来。因此，活在这个世间，我们有时候会有快乐，有时候会失望。佛陀开始说，这个属于我们的业。如果我们有非常多的善业，我们就碰到好的事情；有的人生活很平顺，有的人生活非常不平坦。但是就业会有一个结果，让我们生命很顺畅或者不顺畅。但是最后。是由兴业来做决定的，比如说就业导致我们发财，有非常多的钱，非常有名。有的人这个投身的家族很好，但是自己是扶不起的阿斗，结果是去做那些坏的事情，包括去赌博，包括有一些这个自己的父母很有钱，但是自己不读书，什么都不做，不务正业，然后去赌博，包括吸毒。中国人是先吸的鸦片。这个后来泰国人也开始了，那个一出生就很舒服，因为父母很有钱，然后这个去赌博，去吸毒，最后生命也会很不好。即便我们出生很好，但是我们自我做的不好，我们的生命就会下堕。我们头生不好，比如我们一出生很穷。但是，静静的去赚钱，静静的工作，懂得去投资，懂得去储蓄，懂得去结交人，懂得生活方式跟自己的条件相匹配，这样的人不会穷的。比如龙婆以前是这个公务员，最开始公务员工资很少，别人都说很穷，但是龙婆觉得不穷，龙婆有吃有穿。这个不用花钱去买酒喝，不用花钱到处去泡酒吧，不穷。这个把自己的生活方式跟自己的条件相匹配，播这样的音。我们出身穷，但是我们去播种好的音，我们就不会继续穷了。接下来龙婆换工作了，去电话公司，那时候这个收入很高，然后钱花不完，但是龙婆也不会忘乎所以，然后龙婆就存钱。把钱存起来，然后后来出家。作为出家人，不需要花钱的；但是作为卖妻，必须要有钱，因为大家都不会去供养这个卖妻，只是供养出家人。所以大概能够活下来了，就就来到寺庙。那个是为了追求最好的事物。我们已经活到这个世间上最好的事物了，有工作很好，地位很好。也很有名誉，世间所拥有的一切，我们都拥有了。我们就从世间出来，来寻找那个最好的事物，也就是法。来到寺庙来修行，那时候居士的时候也修行，但是这个也要安排一部分资金出来去活在这个世间去赚钱，一旦没有了的负担。这个世界上已经没有什么必要了，就到寺庙来修行。生命有的只是幸福更快乐。大家来到寺庙来学法，然后知道了修行的方法。修行的方法，并没有是什么，先持五条戒，持五条戒。不伤害别的众生的身体，不伤害别人的财产，不伤害不争夺别人的爱人，不欺骗别人。我们这个透过觉醒正知来维持生命，这就是五戒。五戒事实上其实就是不伤害别人的生命跟身体，不侵犯别人的财产，不伤害别人的爱人，不欺骗冒犯别人。第五条，有决心，有正知。如果有喝酒吸毒，我们就会没有决心；我们不喝酒不吸毒，我们就会有正知跟正觉。这个就是五条戒，不伤害别人，我们就很舒服。如果伤害别人的话，我们的心就会动荡不安。因此，我们有戒，能够去透过不伤害别人的方式来维持自己，有决心，有这个正知，不伤害自己。如果我们喝酒吸毒，我们就在伤害自己。我们从来没有干了坏事就敢干了，就会喝酒了。之后脸皮很厚，就然后不知道害羞，然后把衣服都可以全脱掉了。什么都可以做，想拉小便就直接在马路上面小便，不懂得害羞。因此在五戒里面，有四条是不伤害别人，有一条是不伤害自己的。不伤害别人就会有结果，会让我们自己的心可以宁静跟平静。因此，这个好的戒会让我们升起禅定。禅定实际上就是心宁静，跟自己在一起有快乐的心，这样我们就很容易开发智慧。然后不停的去觉知自己不伤。乱，那个破戒的人、散乱的人，是因为不停地想别人，然后去杀别人，去偷盗别人，会害怕警察抓住。然后，如果我没有伤害自己，没有伤害谁，我们就没有什么害怕的，我们就很舒坦。高僧大德曾经分享说，他们进到森林里面见到蛇，见到这个狮子、老虎，这个做到最后，他们可以动。后来才发现，说那个是蛇，那个可以跟他们可以和谐的在一起。那些很凶的那些动物在一起，因为心并没有跟谁是敌人，可以跟老虎、跟大象、跟蛇都可以和平共处，没有任何的危险。因为心并没有想伤害任何人。一旦我们有决心，比如我们没有随蛇有伤害的心，如果我们有决心，如果我们踩到蛇，怎么样，蛇都会咬我们的。在这个寺庙里面有好几种蛇，那个咬了就死人的，这个寺庙里农婆的寺庙有好几种蛇，这个眼睛蛇也有，这个响尾蛇也有，然后三角蛇，然后各种各样的蟒蛇，有好几种很毒的蛇，但是没有谁来抓它，没有咬到谁，因为有决心，如果你只要不去踩到它。他不会伤害你的，龙婆有时候打坐，这个眼镜蛇来了，然后就在龙婆的这个腿边挪来挪去的，他也不怕龙婆，龙婆稍微有一点的怕他，就会偷偷的看一下他他在干嘛。因此要持五戒，然后要让心跟自己在一起，一旦心跟自己在一起了之后，就去看实相，去看自己身心的实相，这个身体是苦还是乐。好好的看，坐着也会苦，走着也苦，躺着也苦，又会酸，就会这个翻来覆去的，一个晚上要翻身翻几十次。这个翻身其实就是躲避痛苦。坐着也苦，就会动来动去的，因为他苦，因为酸，比如饥饿，这个想上厕所，口渴。这个每天都会苦，久久的才会生病一次，然后去这个医院就会很沉重的苦。总而言之，就是每天都苦。我们有决心去不停地关身，身体有的只是苦。一旦我们有智慧升起，我们就会看到了实相，身体本身就是苦。这个我们对于身体里面的恋恋不舍就会减少。接下来，一旦身体老，圆心，别人会苦。因为老了，但是我们修行，我们知道了身体的实相，身体老，我们就会知道那个老的是身体，但是我们的心没有苦，我们的心没有苦，因为我们的心。并没有想一直要永远年轻，因为我们知道实相，身体必然会老。我们看到了身体生病，我们不会苦；别人生病的，很苦，会郁闷，会很苦。但我们生病，我们就只是身体生病，心不苦。要死的时候别人很苦，但是我们不苦。我们的心没有苦，因此我们去训练，这个看到身体的思想，我们就再也不会因为身体而苦。如果我们不停地去观自己的感觉，苦乐好坏，在我们心里面说的一切，全部都是暂时的，我们就再也不会对快乐饥饿不会讨厌痛苦，我们就不会对好饥饿不会讨厌坏，我们的心就会来到平等的状态。有快乐升起，我们的心不会得意忘形；有痛苦升起，我们的心不会痛苦难过。有好升起，我们的心不会得意完形；有坏升起，我们的心不会这个讨厌它。心就只是知道，就只是看见。这个所有的境界，如果心一旦没有满意，没有不满意，心就像这个很平静的一潭水，然后没有风。如果我们的心很平静、很宁静、很快乐，有什么东西藏在缸底，我们就会看到那个有一些什么渣子，我们就可以看得到。如果我们的心起伏动荡，那个有一些什么藏在那个缸底，我们就看不见。我们在不停地去训练心，直到我们的心导致众力没有满意，没有不满意，我们的禅定就会圆满。智慧就会测见，什么东西藏在我们心里面，哪怕是一丁点,点，我们就会看到了。烦恼习气藏在里面，我们全看见了，因为我们全部看见了，他们最后就被彻底的清除。心就摆脱烦恼习气，一旦心摆脱烦恼习气，摆脱欲望，就会摆脱苦。心之所以苦，是因为心有固定的动荡起伏，每一次有欲望，每一次动荡起伏。我们修行有看到吗？我们的心会不停地在动荡起伏，一会儿满意会膨胀，一会儿不满意又会这个起伏起伏起起伏伏，然后一整天都是这样的。我们的一生都是这样子的。如果我们修行的话，然后快乐也不过如此，只是临时存在。痛苦也是这样的，好坏全部都是临时的，都不过如此而已。接下来快乐升起的时候，这个好升起的时候，我们的心腹会膨胀。在痛苦升级的时候，那个不好的东西升起来的时候，心也不会萎靡不振，心就只是知道，就只是看见。如果这么有决心的话，为什么烦恼心气还会来呢？因为还有习惯，有这个随灭烦恼。我们有随灭烦恼，就还会有起伏动荡。如果成为阿罗汉的话，起伏动荡就再也没有了，烦恼习气再也不来了，他来不了了。但是我们还有。我们就努力的去训练，我们的心起伏起伏，然后有决心不停的去觉知，最后我们的心不动荡起伏，心保持中立，对所有的一切都保持中立。透过最无上的智慧了解到，所有的一切全部都是临时的。一旦心来到了这个真正的中立，那个是最犀利的智慧。那个无论最小的烦恼心，其它全都是潜藏在我们意识深处，就好像在缸底里面的，我们全看见了。一旦看见，他们最后就会消失。然后我们就彻底的不停的清除烦恼心，慢慢去训练。大概跟得上吗？去持五戒，五戒就是不伤害自己，不伤害别人，让心跟自己在一起，这个是禅定。然后就去学习身心的实相，这个是开发智慧。直到最后看到了身心的实相，心不动荡起伏，这个界定会已经全部聚合在一起了，然后圣道就会升起，然后就清洗烦恼世界。佛陀教导的法就在这条路线上面。以前五界，我们把它分成一部分一部分。有时我们是伤害别人的身体，伤害他的财产，伤害他的爱人或者是老婆，我们去抢他的老婆，他就会苦，我们就伤害别人了，去欺骗别人，那也是对别人一种伤害，伤害自己，也就是透过吸毒、喝酒，伤害自己的决心，伤害自己的正知。如果不伤害别人，其实同时也是不伤害自己，不伤害别人。我们就会很宁静跟快乐，我们的戒很好，我们的禅定就很容易好。一旦有了禅定，就像平静的水面，心不起波动荡，智慧就能够升起。什么东西潜伏在我们的心里面，我们全部看见了。一旦我们的戒定会圆满了，圣道就会升起。要忍耐，静静去用功，别放任让自己的生命一天天的过去，那样是毫无意义的。那进寺庙的非常多的人，他们是非常无聊的在生活，他们来到寺庙是为了好玩。一旦碰到那些嘻嘻哈哈的朋友，有的人甚至来找老婆、找老公，有，并不是没有，而不是来到寺庙了之后，每一个人都是追求法的。有的人他想着说来这个让那些出家师父还俗。因为那些出家人全部都是单身，有，而不是说没有，啊，一直都有，现在都还有，只是说龙婆不想直接点名而已，有的男人那就行。他们很坏，他们修行来修行去，然后就装着自己这个生起了素面通，说这个女人以前是自己老婆，其实今生已经有老婆了，他生起了所谓的素面通，这个全都是烦恼习气被了烦恼习气骗了。如果修行了之后没有断自己的烦恼习气，那个错了。如果我们修行了之后烦恼习气又减少，这个才能够称之为我们修对了。如果我们修行了之后我们的烦恼习气越来越多了，这个是最无聊的事情了。这个来到寺庙的，并不是每个人都是好的，并不是我们轻易的去相信的。我们同样也小心，那些坏人同样也是潜伏进到寺庙来了，一定要非常小心。大家回过头。